0: Eccoci, buonasera, eccoci per un'altra diretta. Allora, avete mai sentito parlare dei maestri invisibili? Stasera parleremo proprio dei maestri invisibili di Igor Sibaldi. E Abbiamo chiamato un operatore abilitato proprio da Igor Sibaldi che si chiama Paolo Palmieri. Ecco che lo facciamo entrare. Ciao Paolo. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta. Buon Sai capito. che ci sono sempre dei problemi tecnici, non si capisce bene perché, ma. Ci sono sempre quelli. Ci attendono. Allora, Paolo, sono molto contenta di vederti. Vedo che stai bene visto che so che non hai passato proprio uno dei tuoi periodi migliori, però tu sei una roccia e quindi ti riprendi…
1: Sì, è stato un Natale un po' naif, diciamo. Un
0: po' hai voluto strafare, diciamolo, no?
1: Ho voluto fare una dieta, tutte le serie.
0: Ecco, appunto. Beh, sono contenta comunque che stai bene, dai. Quindi io… Stasera ti ho invitato perché eh, l'argomento che tratti eh, è un argomento che piace a tante persone, ma soprattutto incuriosisce molto perché c'è tanta gente che lo conosci, ma tanti che non lo conoscono e quindi stasera credo che tu ci sarai di molto aiuto perché ci farai un po' comprendere di cosa si parla. Cercheremo. Quindi salutiamo tutti i presenti, che abbiamo già un po' di persone collegate guarda Monica è già qua, ciao Monica, e poi ci sono anche altri. Ovviamente diciamo che se dopo una persona vuole fare delle domande non ci sono problemi. Paolo, ti faccio ovviamente la domanda di Rito, quando hai cominciato a interessarti dei maestri invisibili?
1: Diciamo tanti anni fa, girandoci un po' intorno, perché eh, all'epoca non li chiamavano ancora maestri invisibili, ma era l'eco di, di alcune filosofie antiche, delle, dei greci, no? che chiamavano questi diamond, gli antichi, che parlavano con le divinità, e queste divinità chi erano? Ma sempre incuriosito questa cosa, no?
0: Certo, poi In tu modo. sei uno studioso e quindi ovviamente vai a sfrugugliare ovunque ma
1: più che studioso sono curioso.
0: <ride> beh, beh, però dopo c'è anche lo studio da fare se uno è curioso.
1: E, e pian piano capivo che, la, la, che questa, questa cosa, non so, Socrate che parlava col suo Daimon, e eh, si rammaricava di non aver seguito il suo Daimon della musica. E, e dice, ma cosa sono, ma perché questi... Poi, pian pianino sono arrivato a Sibaldi. Ecco, e, ho iniziato, e, e da lì si sono collegate un sacco di cose della filosofia cose diciamo più attuali e io ho cominciato ovviamente grazie poi a Sivaldi ho cominciato a capire che tanti conoscevano, conoscevano questa diciamo tecnica questo modo di contattare delle parti superiori e eh, il costruttore mi sono accorto che se ne parla nella Bibbia nel Vangelo di Luca capitolo della trasfigurazione dove eh, sembra che facciano proprio i maestri invisibili e poi
0: e anche nella Divina Commedia quando ti sei interessato della Divina Commedia in chiave alchemica
1: certo.
0: ovviamente lì eh...
1: è un trattato sui maestri invisibili infatti eh, Dante parla con Vesidia e Beatrice che sono morti e poi specifica due o tre cose importanti che sono importanti anche per noi nella tecnica cioè l'immaginazione canto ciao come? Gabri nel canto 13 del paradiso dice se immagini chi ben intende per capire bene devi usare l'immaginazione poi aggiunge dice, e poi impara a trattenere questa immaginazione perché l'immaginazione è velocissima
0: allora, fa- sì
1: facciamo una
0: cosa quindi, cosa sono i maestri invisibili praticamente, perché così chiariamo perché sai, invisibile dà sempre questo senso un po' di, di, di cosa
1: è bene precisare che non ha nulla di esoterico cioè, ecco esoterico. cioè se uno
0: ce lo vuol vedere è una cosa che può fare lui ma diciamo che Igor lo dice chiaramente che
1: non c'è di niente esoterico. di esoterico della nostra immaginazione niente di più, niente
0: di più. Ah, mi chiedono Paolo che hai un po' il volume basso se lo puoi alzare un attimino le persone che ci ascoltano eh, se riesci eh. se riesci eh, se no se devi fare caos magari parla un po' più vicino al microfono al limite
1: uh-huh. provo di vedere.
0: no però non starò a scombinare che magari succede
1: diceva allora sono proprio il frutto della nostra immaginazione e come Dante immagina Virgilio e Beatrice e intanto che l'immagina poi lo specifica prendete nota perché l'immaginazione qui è come qui in questo stato cioè nello stato dei maestri l'immaginazione è velocissima quindi se non prendi nota non rimane nulla E, e dice proprio devi scrivere devi trattenere per un po' per poi scrivere perché sennò no è come la scia che lascia una barca nell'acqua dietro di sé si chiude. Per cui diciamo è un modo di contattare attraverso il un percorso una parte più alta di noi. Come diceva sì. anche io, mm-hmm. che non so che ci parlava e lo scrive in un libro, dice io tutto quello che so della psicologia me l'ha insegnato i miei maestri disegni. Dice però non lo potevo dire. Infatti, l'ha scritto in un libro postumo, e...
0: perché Igor praticamente dice che sono delle guide, no? le chiama guide. Eh, che sì, se sì, noi sì. ci apriamo, diciamo, ci danno la possibilità di aprire un po' quello che è l'inconscio collettivo. No? E quindi di accedere, magari.
1: Era Jung che lo chiamava l'inconscio collettivo perché lo chiamava il sé, perché non sapeva come chiamarlo. E è inconscio collettivo o forse arte non sapeva non, non aveva ben definito neanche lui e sì. per cui può darsi che ci sia anche l'inconscio collettivo però è una cosa che la psicologia attuale non sa spiegare certo. però l'importante sono i risultati un certo disney diceva se lo puoi immaginare lo puoi fare puoi fare certo
0: quindi praticamente, diciamo, Igor ha messo in campo questa tecnica per poterli diciamo, contattare, no?
1: Attraverso un percorso che serve per. Quindi
0: lo possono fare tutti intanto, giusto Paolo?
1: Assolutamente. Chiunque. Quando ho cominciato, ho cominciato per scherzo senza crederci e funzionava perfettamente lo stesso per tutti.
0: Per cui hai detto, mh, anche se volessi dire che non è vero, è impossibile.
1: Io proprio che sono un tecnico e che le cose le devo capire, devo
0: provare.
1: A un certo punto, purtroppo, non so perché funziona, ma funziona. Allora perché no? Quando è utile, e è l'importante questa tecnica è prenderla sempre come un gioco. certo se uno lo prende come una roba cupa dove arrivano queste figure strane
0: diciamo che noi possiamo sì, sono cose che sono dentro di noi no, a cui noi possiamo accedere e che praticamente con tutti i condizionamenti che abbiamo nella vita traumi eccetera sono offuscati no? e di conseguenza non potremo mai contattarli
1: però è proprio una questione storica eh, mi è capitato scusate mi allontanavo ho preparato tutti i gli... libri
0: Ah ok, certo. E lì sei nel tuo laboratorio.
1: Un certo... Julian, Julian James... Sì. Dice, eh, scrive in questo libro molto molto bello il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza. Lui mm. spiega, in, e questo è uno psicologo e storico della psicologia, spiega che... E gli esseri umani circa sono cambiati il cervello degli esseri umani è cambiato circa verso il decimo secolo avanti Cristo quando cominciano a nascere le società le città le regole le leggi le tasse allora è diventato molto più importante la razionalità cioè io devo lavorare per pagare la gabella Devo lavorare per il Certo. posso fare questo. Posso. Si è, secondo questa teoria, si è rapportato molto di più il cervello sinistro
0: che allora, quello destro.
1: A capito di quello destro, per cui è un po' come è se la parte il... intuitiva,
0: praticamente.
1: Eh, sì, è la parte creativa, però, è eh. la parte anche che è atemporale, come studiava. Einstein eh, dagli anni venti in poi dice, quando parlava della quarta dimensione eh, teorizzava che il nostro concetto di tempo è molto relativo cioè secondo i suoi di calcoli dice, tutto tutto è già avvenuto contemporaneamente dice, per cui non c'è più distinzione fra avanti e indietro e
0: quindi quando dici che sono nel futuro, tu i maestri intendi questo, no?
1: Esattamente sì, è un po' come eh, andando a, a parlare, a contattare questi maestri, è un po' come se loro sapessero già dove Quello. possiamo andare e ce lo dicono. Per cui noi è come se ci trovassimo eh, a tutti gli effetti, non in un tempo unilineare dove possiamo... Andare solo dritto, ma una sorta di stazione dai quali partono 100 treni e noi possiamo scegliere su quale andare. <coughs> Scusate. E, e scegliendo possiamo scegliere la direzione, però possiamo anche andare a chiedere in quella direzione cosa succederà. Quindi sapere quello che sapremo, questi te lo dicono prima, te lo dicono, prima. per cui poi scegli dove andare. È un po' come. Eh, per un ragazzo che è in seconda media dice, prende una nota eh, mentre sta tornando a casa terrorizzato, le condizioni, tutto quello che succederà se lui pensasse ma quando io avrò 45 anni questa nota qui che effetto mi fa? Certo. <ride> cambia completamente Ecco, è un, po', è un po' una cosa simile. Ci sono. Mh,
0: c'è qualche punto di contatto con tutto quello che è, diciamo, spirituale, no? del mondo spirituale. Si può trovare qualche contatto tra maestri
1: e. e altre forme di tipo angeli? Anche allora. Come cosa spirituale l'unica cosa che calza sono i diamond degli antichi o le divinità, che sono, sono la stessa cosa, per gli antichi quello che non sapevano spiegarci lo chiedevano alle divinità e ci parlavano mh, alla pari, cioè consideravano che era parte di loro. Poi le cose sono cambiate, le, diciamo, delle divinità ne hanno fatto solo una. E quindi se ci riferiamo agli angeli, gli angeli sono un'altra cosa. Perché l'angelo è il simbolo del bene, ma sott'intende quando c'è il simbolo del bene, è sott'inteso anche che c'è il male. E quindi stai attento come... Per cui per me non c'è nessun nesso e dove sento odori di senso di colpa, io mi disinteresso subito.
0: Ah, Perché ok.
1: Gli angeli, gli angeli come vengono intesi dai cabalisti non sono angeli con le ali, ma sono forme energetiche.
0: Eh, quindi è mh, come li vede Igor Sibaldi, praticamente, no? Anche.
1: Esatto, esatto. l'angereologia di Igor, eh, che è preso dai cabalisti cristiani, dai Giel in particolare, eh, dove i cabalisti studiano quelle, quelle specie di mantra che sono formule ma non per ringraziarsi la in divinità, sono formule per capire tu dove devi andare. Certo. E secondo del periodo di nascita dice ognuno di noi ha delle tendenze. Questa, diciamo, gli egiziani erano partiti studiandolo facendo degli studi statistici che sono durati 2000 anni dove c'erano degli scribi che andavano a prendere nota settimanalmente, mensilmente di eh, quelli che erano nati e li seguivano per tutta la vita lo scriva lasciava il compito alla sua discendenza per cui avevano notato che avevano diviso l'anno in 360 aveva notato che quelli che nascevano in quel periodo in quel giorno per, a quelle persone risultava facile fare determinate cose erano portati per determinate cose e non per altre e se le facevano avevano dei buoni risultati ed erano felici se non le facevano risalivano tutta la vita con corrente e arrivavano a poco. Certo. E, e gli ebrei...
0: Magari una sera potremmo fare anche quella de, delle consultazioni energetiche, quelle lì. Potremmo parlare anche di quello una sera, no?
1: Volentieri, no? Lì c'entrano altre cose, sempre eh. nell'ambito energetico, eh, perché eh, ne avevamo parlato tempo fa. Eh, consultazione gerica di igor sibaldi gli insegnate in other butto eh, che lui però e tu segui io sono un suo allievo eh, per completare il corso di due anni è eh, una però lo chiama la chiama la tecnica tanto che sono... Okay. Questi sono i suoi libri eh, che Igor usa, però e che chiama consultazione energetica. Eh, Nader Butto parla del, del genio come spirito guida, Lo no? chiama Genio, però anche lui parla del, del, di spirito guida anche se in un altro modo. Perché Nader Butto è musulmano, quindi, certo,
0: si quindi, posa... sicuramente non l'avrebbe detto in quel modo
1: cristiana è un cognato ebreo per cui eh, spazia un pochino in tutte le, in tutte le Paolo volte. ma tu
0: non ti sei comunque mai chiesto come mai perché non c'è niente diciamo di esoterico però i nomi che eh, le guide e eh, queste quest'altro cioè alla fine c'è sempre qualcosa che richiama allora, cioè te non ti sei mai chiesto come mai non so ci
1: allora, sono sempre poi dei riferimenti spirituali sì, esoterico, la parola esoterico vuol dire quello che non si capisce. No? Mm. Io però sto attento a usarla perché molte persone quando dici esoterico sono spiriti. Per me... Ah, eh, spiriti, ecco. ecco. Allora, di spirito c'è ben poco. Eh, o quantomeno... Mm,
0: cioè tu dici c'è solo psicologia,
1: c'è la scienza, c'è... No, 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 no. no, no sono tutta una serie di cose energetiche cioè mm. noi della testa noi pensiamo che sia tutto qui no? qui ci sono i fili ci sono i cavi eh. poi c'è intorno a noi ovviamente percepiamo anche delle cose che sono però energia energia intesa come tipo una trasmissione radio tipo quindi è vero che noi siamo, percepiamo siamo antenne trasmittenti quindi quando si parla di energia abbiamo delle persone che chiamiamo vampiri energetici, ci stai vicino mezz'ora, sei distrutto sono persone che ti, ti schiantano sono persone invece che stai vicino e ti, ti, ti carico, perché c'è proprio una spiegazione diciamo fisica a, all'energia Ma noi siamo delle vere e proprie antenne però quando si parla di energia io, io sto attento al confine spiriti cioè i morti che non avendo ecco. niente da fare, vengono a rompere la scatola a noi quello io lo escludo subito
0: ok invece,
1: invece se noi stiamo su un, un nodo terrestre che crea un'interferenza energetica ci ammaliamo eh, se stiamo in, ecco. una, in una posizione dove recepiamo una, un'energia positiva bene ci sono delle, delle scatole alternate fra legno e metallo che si chiamano camere organiche che la scienza si sta la scienza diciamo, aperta si sta rendendo conto che è una cura per il cancro perché tutto danno dando molta energia a tutte le cellule del corpo le cellule malate vengono aiutate a guarirsi da sole cioè quindi è un approccio diverso è certo. un approccio derbutta un approccio diverso alla medicina tradizionale. Quindi io credo nell'energia, non credo negli spiriti che vanno a rompere la scatola dentro. Certo. Anche come Igor, dice, cioè, eh, non crede, ad esempio, nelle reincarnazioni in senso classico, cioè che eravamo prima... Ma lui spiega il fenomeno delle interazioni come delle cose parallele, cioè la quarta dimensione di anni.
0: Certo, lui è un po' come Zelan, no? Ti ricordi quando ne parlavamo? Cioè, c'è un campo di informazione e ovviamente, tipo i maestri, per esempio, è come attingere a quel campo di informazione, dove non c'è passato, presente, futuro. Giusto? Ecco, quindi quando noi contattiamo i maestri, praticamente... Eh, si accede a quel tipo di, giusto, informazioni.
1: Si accedono a delle informazioni che non si sa, non sappiamo esattamente dove derivano, però... Ci sono. Quando, eh, diciamo, in questa tecnica hai anche il il sistema della verifica, per cui tu chiedi, domanda scritta...
0: Eh, Facciamo un po' la sequenza, no? C'è questa tecnica, si parte normalmente con una specie di meditazione, diciamo, no? dove non è profonda perché sennò uno si addormenta, no. ma è un percorso.
1: Esattamente, è un, diciamo, chiamiamolo così, è un rito, tra virgolette, per la chiusura. E al centro c'è un'attività, come ad esempio nella preghiera classica è il segno della croce di apertura per cioè la preghiera, il segno della croce di chiusura. Lì si immagina un percorso eh, dove eh, c'è tutta una sequenza di, di, diciamo di cose per eh, mettere un po' a nanna il cervello eh, razionale, accendere il cervello diciamo così creativo, sì. accendere questo radar che va a cercare le informazioni e ci pensi e dopodiché queste, diciamo, è un allenamento che si fa perché le prime volte può risultare un po' ci sono un po' di Pos- Eh
0: certo perché uno dice ma che cavolo sto facendo
1: sì. e, però la cosa bella in questa tecnica al, cioè, al contrario di altre tecniche è che non devi credere a niente a me, certo pensi,
0: per- perché hai modo dopo di verificarlo da solo
1: quello poi, che hai non chiesto devi, non devi credere a niente ma ti devi scrivere al club non devi cambiare certo cioè, anche, puoi farlo anche senza crederci se ti apri più un attimo sì. allora,
0: devi solo dopo, tenerti alla regola della
1: tecnica diciamo esatto dopo scrivi poi chiedi la verifica se la cosa è interessante se viene fuori un discorso interessante e se diciamo, tu hai chiesto per delle cose importanti chiedi un libro, noi usiamo di solito la Bibbia perché cambia il discorso in continuazione tu chiedi mi date la conferma che siamo collegati che siamo in sintonia dice, va bene vai a vedere a pagina 750 magari la Bibbia più colonna, dice guarda colonna 2 e nella colonna 2 guarda la riga dal 7 al 10 partendo dal basso Così sei sicuro che alla rovescia è quasi impossibile ricordarti anche se uno poi la Bibbia chi è che l'ha legge poi eh, allora, hai fatto una domanda che parla di cavalli e lì parla di cavalli sei collegato
0: ah ok quindi cioè praticamente diciamo quella prova del 9 lì serve proprio perché intanto vedi se stai pensando a quell'argomento no? se, se è un
1: po' per verificare se te la stai raccontando o se invece sei connesso con questo radar che sta andando a cercare
0: sì perché diciamo che poi nella tecnica ovviamente quando tu sei giù dopo puoi aprire un attimo gli occhi e devi scrivere no? quindi tu hai fatto una domanda e praticamente scrivi dopo la
1: risposta che ti arriva apri solo l'occhio sinistro per scrivere che è collegato col cervello destro quindi non si interrompono le cose e con un occhio aperto scrivi, chiedi la verifica, poi nel, ovviamente nel corso diciamo vai a vederla subito la verifica, ma il corso Sperto. è solo un, un, un input, un, un sì, modo diciamo per... che è un abituarsi alla tecnica, no? Eh, sì, di spiegare. Scusate, ma sono raffreddato, non... non c'è problema. Allora, diciamo, è un modo per allenarsi per capire la tecnica però poi riesce bene a casa da soli chi ha il desiderio di continuare e quando lo si fa a casa i consigli di andare a chiedere, chiedere la conferma, poi chiudere tutto e rileggersi tutto il giorno dopo. E le cose che colpiscono magari si segnano, la volta successiva, se non è chiaro, la volta successiva si va a chiedere ai maestri. Un'altra cosa importante, in un dialogo, se non si capisce bene, non volate mai lì, ma ai maestri la, la cosa più importante è chiedere, non ho capito, in che senso questo? Perché, e aspettare
0: la risposta
1: praticamente. E la risposta arriva da tanto quando all'inizio ci sono, ripeto, molte difficoltà che si chiamano resistenza. Cioè, noi abbiamo paura di andare a chiedere, cioè, adesso mi toccherà cambiare vita, mi toccherà... Sì, certo. Magari vado, vado a Diciamo
0: cambiare. che facciamo sempre molta fatica a chiedere, no? perché poi se, se poi ci arrivano veramente le risposte, come facciamo?
1: Però è lì non è che devi chiedere per prassi tu chiedi quello che ti serve, poi dopo quello che non ti senti di chiedere non ti chiedi. Se ti viene la curiosità, infatti diciamo di solito il corso, il corso di base, il primo corso è per insegnare la tecnica, e per rendere gli allievi autonomi in maniera che possano farselo da sola a casa.
0: E per eh. capire anche un po' di cosa si
1: tratta ovviamente, perché... Poi ci possono essere più livelli, adesso lo stiamo strutturando su tre livelli, dove chi vuole, chi vuole cominciare a fare dei lavori più seri su se stesso, su cose passate, su traumi o cose lavorative, sulla propria, insomma, qualsiasi cosa, e o andare a vedere cos'è che mi blocca nella vita, perché non riesco a fare quella cosa, ci sono degli esercizi specifici. Io, come operatore non devo sapere niente, cioè, non è che mi viene a raccontare le tue cose, poi ti faccio… No, no. Va bene fa, per... Uno fa
0: tutto da solo praticamente, cioè tu devi solo guidarlo, no? in poche parole, ricordo, nel corso. Mi
1: è piaciuta molto la cosa perché non c'è nessuno che ti influenza. Cioè, eh, io non sopporto quelle cose dove c'è uno che cerca di capire, poi… No, ti fa la sua lì, interpretazione lì l'interpretazione è la tua
0: quindi quello che vedi e quello che senti è quello che tu interpreti di te praticamente eh, infatti, ascolta Paolo eh.
1: Se hai corsi spesso le conferme cioè, stai perdendo un po' conferme, diciamo, l'audio quando si leggono non ho toccato niente eh,
0: non Poi si se sente l'altro. bene. Sì, adesso sì. Stai lì vicino così.
1: Sì. Dicevo ai cede che eh, la persona in questione ha delle conferme nette ed è l'unico lui o lei a non vederle. Tipo eh, so, qualcuno ha chiesto ma voi siete veramente spiriti maestri invisibili? E se nella conferma gli è venuto fuori, dice ti manderemo uno spirito di verità che ti insegnerà le cose. Eh, e dice, eh ma non c'è conferma. Ma tutti ridevano, dice come non c'è conferma. Ecco, queste sono le classiche resistenze, ma no? quando non vuoi vedere. Allora il, il corso base serve un po' per sborsare queste cose. Dopodiché Ok. può fare, fa dei lavori più intensi.
0: Ascolta Paolo, se tu dovessi dire mh, a che cosa ti è servito mh, diciamo a te questa tecnica a cosa può portare diciamo una persona che si avvicina a questa tecnica che giovamenti può trovare?
1: Io non amo parlare di me eh, per una persona sarebbe troppo facile dire eh, però serve eh, su, tutti, su tutti i fronti dal può servire dalla vita, dipende che di da dove vuoi arrivare tu, eh, ti interessa il lavoro, ti interessa la vita privata, ti interessa un hobby, ti interessa... Fare cioè qualcosa. Diciamo che invece di
0: darti delle risposte tue razionali, normalmente alle domande che tutti noi ci facciamo, puoi accedere a qualcosa che tu non sai, praticamente non lo sei a conoscenza no? quindi è aprire un po' questo spazio di, di conoscenza è così diciamo
1: che sì, è, secondo me è una potentissima crescita personale ecco e qui volevo arrivare e, e ti dà un po' ti dà qualche risposta eh, se ti fosse mai venuta la domanda qual è la tua missione nella vita cosa sei venuto a fare al mondo Può,
0: può rispondere anche a questo, diciamo. Beh, non è una domandina da niente comunque, però io
1: infatti, ho evitato di parlare di me. Cioè, parlo in generale.
0: Beh, io poi quando ti ho fatto la domanda, non è che pretendevo che mi raccontassi di te, però ovviamente, era come chiederti che giovamento ne hai avuto su quale fronte, su, ecco, poi ovvio sì. che in base alle domande che tu gli fai, no? Pioramente per 160 gradi. Quindi è una crescita personale, no? Diciamo stato, che noi...
1: Per me è stata una crescita esponenziale da tutti i punti di vista, sia lavorativo, professionale. Eh, cioè scopri, qua in sostanza, io ho scoperto cosa a me riesce facile e ho smesso di fare quello che non è per me. Che... <ride> certo. Quindi quello sì, che sai... mi ostinavo a fare senza riuscirci e, e ti sei a... dedicato
0: a quello che invece eh, è beh, poi stupire,
1: quello che no, è, è, appunto da stupire ma com'è possibile che mi riesca così è una roba che certo allora, eh.
0: ti facevo questa domanda perché noi essendo un centro olistico come sai eh, ovviamente mh, facciamo tante cose infatti queste interviste servono per far vedere un po' quello che è il mondo olistico Ovviamente ci sono tanti tipi di tecniche, tanti tipi di cose che uno può fare, ognuno può scegliere quello che più gli si addice. No, quindi noi non escludiamo niente: se a uno le piace la numerologia e arriva a una crescita personale con quella fa quello, c'è chi gli piacciono i maestri e fa quello, e poi tante cose di cui poi noi parliamo praticamente in tutte le nostre interviste. Ma ognuno porta sulla stessa strada, praticamente.
1: Diciamo che, che è quello della
0: conoscenza più profonda di sé, no?
1: Diciamo che l'obiettivo, l'obiettivo dovrebbe essere la crescita personale. Quindi come, come ti risuona meglio va bene. Diciamo, certo. Io, io che ho una mente da tecnico e le cose le voglio, le, le, le voglio capire per bene, voglio avere dei riscontri mi sono affidata a questa perché a un certo punto l'ho capita meglio di altre cose. Certo. Però, eh, ripeto, assisto a, a delle cose quando si parla appunto di energia eh, diciamo, ci sono dei punti di contatto ma è un approccio completamente diverso ma alla fine diciamo, quando, quando ne impari una ti che un po' tutto ha un filo conduttore comune perché deriva da posti diversi però le conoscenze che avevano gli antichi erano comuni e quindi se uno ci arrivi per un lato se uno ci arrivi da un altro questo lo scelto perché lo fai da solo non devi credere niente quando una volta che hai imparato fai è giocoso magari
0: dici voglio fare qualche domanda particolare vediamo cosa mi dicono i maestri no? E quindi ti fai la tua tecnica praticamente, e, e quante volte sei rimasto stupito,
1: sì.
0: <ride> quante conferme hai avuto, <ride>
1: tante, tante. però non sempre dici anche. a me ogni Tanto ripeto. Certo, se magari ho fretta, sono stanco, è quello che bisogna imparare no? quando quando farlo non farlo troppo spesso ad esempio io sconsiglio di farlo più di due volte a settimana a meno che non si debba fare un vero e proprio lavoro e per lavoro ci sono dei maestri dedicati quello che noi chiamiamo il maestro di stanza no? eh. che può essere qualsiasi persona vissuta famosa pratica in un certo argomento allora si chiede di andare a intervistare quello
0: ah ecco
1: dice che sappiamo che non è proprio lui, però è la, c'è qualcuno che riveste la sua formula energetica quando era al massimo della forma in quel campo. E Quindi dice, ci
0: sono varie figure poi che i maestri ti mandano ovviamente a contattare, no? Ti dice: vuoi sapere questo vai dal maestro del desiderio.
1: Maestro del desiderio è per quello che riguarda i desideri, per scoprire quali sono i, i, i propri desideri, ma soprattutto i desideri che non sono nostri e i desideri che ci spaventano. Cos'è la cosa che ti fa talmente paura che non hai neanche coraggio di chiederlo? Maestro del desiderio te lo dice e se tu ah. chiedi, ti fa vedere il film, ti guarda un po'.
0: Che quella è un'altra tecnica che magari ne parleremo, poi no? Possiamo anche parlarne anche di quello che tu ovviamente segui tanto Igor, quindi ti piace tutto quello che fa perché trovi che effettivamente...
1: 101 desideri, la tecnica dei 101 desideri. Sì, sì. Anche perché diciamo, la tecnica dei 101 desideri è complementare, è un passo prima, perché è il famoso se non hai niente da chiedere, chiedetevi sarà dato. Se non hai niente da chiedere, cosa vai a fare? Ah, quindi uno, la tecnica dei desideri può fare...
0: Prima di fare i maestri volendo, più che altro per imparare un po' a sì. chiedere.
1: Ecco. Okay, cioè il corso del fare un corso serve per le regole, ma poi per eh, scrivere tutte le cose tu devi fare una brutta copia di 150 desideri che comincino con io voglio, seguito e non deve passare compreso, io voglio 14 eh, parole. Vagano come parole le virgole, le e, quindi devi imparare a a concentrare, a volere, poi devi chiedere solo per te non per altri, devi chiedere delle cose concrete, quindi quando ne hai scritto 10-15 dopo diventa uno scavo interiore, serve soprattutto a quello.
0: Sì, mi ricordo che io non sapevo cosa chiedere. Eh lo so, poi quando, quando <ride> sei arrivato a
1: 150 ne scegli 101 e le metti
0: no, in... Io dopo tre mi ero già fermata e ho detto adesso gli altri chi, chi li scrive <ride> <ride> Dopo con un po' di fantasia devo dire che qualcosa in mente ti viene, però devo dire che lì effettivamente metti molto in azione la, la mente no? in quel caso lì
1: Poi anche quella si basa su qualcosa di energetico tu metti in moto un radar Col io voglio col desiderio metti in moto un radar che si sintonizza su quella frequenza e attrae su quella frequenza quindi bisogna stare attenti a chiedere bene ah beh certo <ride> essere precisi nel chiedere perché tu, puoi, puoi dire io vorrei tanto trovare una casetta in riva al mare e ti oh, dà una casella. Case... ma tu intendevi un'altra cosa? Dice, no, allora spiegati meglio perché?
0: Oppure vorrei una macchinina e ti ritrovi che ti regalano la mini macchina.
1: E quando chiedi vorrei una Ferrari specifica anche l'anno, perché arriva <ride> a WhatsApp? Certo, certo.
0: Ascolta Paolo, ma per caso ne facciamo qualche corso online visto che tu non sei molto diciamo ti piace più fare dal vivo parliamoci chiaro
1: eh, bisogna del contatto con le persone
0: beh lo so beh, diciamo tutti a tutti ci piacerebbe di più
1: adesso ci dobbiamo adattare per forza perché esatto quindi
0: uno base lo possiamo anche fare diciamo no? sui maestri poi ov- ovviamente si spera che nel tempo si possa tornare dal vivo e quindi gli approfondimenti magari però un corso base sui maestri noi lo,
1: lo faremo quando volete
0: quindi um, adesso magari faremo sapere le date ne parliamo io e te poi dopo
1: se sì. non c'è problema anche fare degli avanzati finché non non sarà la possibilità di, di stare in presenza cercheremo di fare
0: cosa possiamo aggiungere ancora diciamo sui maestri diciamo qualcosa che possa far capire di più alle persone quindi eh, la... sono delle guide praticamente eh. sono dentro di noi Adesso il dentro di noi è un po' così, comunque diciamo...
1: Diciamo, noi abbiamo la capacità di sentire. Li possiamo contattare, esatto. No, facendolo guarda, dove siede esattamente non si sa. Cosa andiamo a intercettare esattamente? No. Nessu- nessuno lo sa, sicuramente, però, quando andiamo a intercettare qualche cosa sono forme di intelligenza più alte e non ha niente a che vedere con gli spiriti in senso classico.
0: Sì, perché come dicevi prima, quando parliamo di energia, ovviamente diciamo che tutta energia, quindi saranno forme energetiche anche quelle, no?
1: Tu pensa, tu pensa solo, tanto per, per cercare di far capire, il, il fatto che dell'immaginazione, l'importante è sempre presente che immaginazione. Qualcuno nel 1500 ha immaginato una specie di carro con quattro ruote con una roba a tomba sopra. Lui l'ha immaginato dentro di sé e l'ha disegnato subito no? per non farlo sfuggire. E, chi chissà, che avesse seguito buon Leonardo, buon Leo, come lo chiamo io, a Leo è vecchio e pazzo.
0: Non è a posto uno così, uno dice.
1: Ah, <ride> canto tutto il giorno. Eh. Poi 1960 senti un rumore, altre gli a cielo e vedi un il aereo. Il vecchio l'aveva vista, perché l'ha, l'ha fatto guardo. Certo. A un certo punto comincia nelle favole a disegnare qualcuno che va sui tappeti volanti. Lui era un tappeto volante, noi quando andiamo in aereo teniamo i piedi su una mochetta. Quindi aveva visto che le persone potevano girare con i piedi sopra una mochetta, però non aveva visto le ali dell'aeroporto, ma aveva immaginato altre cose. Possiamo eh. dire che tutte le idee a
0: questo punto possono, cioè vengono da quel campo di informazione lì, una grossa, anche un'opera d'arte, no
1: Paolo? C'è cioè, una grossa differenza tra immaginare e inventare non sono la stessa cosa. Invento, ecco, facci un po',
0: questo è interessante Paolo, facci un po' la giusta definizione di tutte e due, e quindi le differenze che c'è tra immaginazione.
1: Quando tu inventi, esempio, vuoi inventare un'automobile, no? hai già l'idea di cosa inventare, no? devi scegliere il motore, le ruote, la carrozzeria, il colore ma l'idea è un'automobile. Cioè, c'è una cosa che c'è già. L'idea c'è già, è fissa. Quando tu fai una domanda e hai già l'idea, non arrivi a niente. Se tu lanci una domanda e con l'immaginazione arriva la risposta, non sai da che parte arriva, non sai dove si andrà a parare. E lì mm. ci si arriva attraverso delle immagini che non hanno altra spiegazione con le parole, ma è l'immagine che tu vai a interpretare. Cioè tu fai una domanda e diciamo, rispondetemi è questa cosa, fai la domanda ai tuoi maestri e di colpo ti trovi in mezzo a un deserto a parlare con loro che ti dicono questo è lo scenario giusto per affrontare questo discorso e tu non te lo saresti mai immaginato Dice, quindi quando tu lanci una domanda ma non sai dove si andrà a parare quella è la creatività l'invenzione invece sai già la direzione e quindi è già condizionata Dice adesso invento eh, devo inventare una teoria su questa cosa Può darsi che uno
0: parte prima con un'invenzione per dire e poi arriva a immaginare anche qualcosa, no? Immagino.
1: Credo che che l'invenzione vada a inquinare. Cioè l'immaginazione, se tu non sai dove si andrà a parare, sei libero a 360 gradi. Se invece devi immaginare una cosa, sei in un corridoio. Invece la tecnica dei maestri serve per allargare i nostri punti di vista, per aprire. E la cosa bella è eh, che, lo diceva Socrate, quando tu fai una domanda la risposta è già dentro di te. Perché fra miliardi di domande che potevi fare. Hai fatto Perché hai scelto
0: proprio scelto. quella, no? Uno dice giustamente.
1: È è la tua sta già andando in quella direzione. Se appunto usando l'immaginazione tu vai nella direzione che a te serve per crescere. Se invece tu vuoi inventare una cosa, sei dentro un corridoio che magari non è il tuo, e tu ti offri sta lì e non riesci ad andare avanti. Come un salmone che nuota contro il corrente, cioè fai una gran fatica.
0: Certo. A volte, leggendo un po' comunque persone che hanno poi creato delle cose dal niente, dicevano che si mettevano come in uno stato un po'... Sai, si mettono un po' in alfa no? in uno stato quasi meditativo e da lì gli arrivavano le risposte praticamente quindi era quasi un dormiveglia è, è un po', sembra quasi un po' così la tecnica no? dei maestri ti mette un po' in uno
1: stato allora sia nel, nel, all'inizio della Divina Commedia che nel capitolo nel Vangelo di Luca il capitolo della trasfigurazione delle cose in comune che erano dice, erano presi da un sonno ma erano svegli cioè sta a indicare ecco. che avevano gli occhi chiusi avevano gli occhi chiusi cioè avevano questo che stiamo
0: dicendo praticamente sì
1: cioè, gli, occhi, gli occhi non hanno la capacità di vedere oltre, di vedere quello che non c'è l'immaginazione ha la capacità di vedere quello che non c'è cioè, è un radar, è un qualcosa in più è uno strumento in più che lo chiama la settima dimensione, un lo chiama il settimo senso.
0: Eh, che però non è che uno si mette lì a dire adesso mi immagino com'è
1: No. no non è che funziona.
0: Eh, perché... Eh,
1: tu fai un percorso, no? Fai un percorso dove sta Il percorso serve a spaccare il cervello sinistro. Per no, adesso sì, maestro. adesso parlavo poi
0: ovviamente che i maestri è così, intendevo... Nel caso, ecco appunto della tecnica, no? All'inizio ho visto che magari dite, adesso immaginate veramente, cioè, nel senso,
1: create delle
0: immagini, qualcosa, no?
1: Nel percorso sono io che guido a creare delle immagini che poi le persone imparano. Poi ci sono delle argoline, una volta prese, però è libero. eh, Tu vai con una domanda. Il chiedete vi sarà dato tu vai con una domanda e chiedi cosa ne pensate di questo e non molle il colpo finché non hai capito se non capisci mi guardi cioè, spiegatemi in un altro modo non sto capendo però diciamo, l'efficacia la cosa positiva della tecnica è appunto il sistema della conferma che non rischi di raccontartela da solo come può succedere in altri sì.
0: Sì, diciamo che in quel momento se non altro capisci che effettivamente non stai usando quella parte di cervello razionale, bensì la parte creativa che c'è, no? Quindi la prova serve poi per quello, no? Perché a volte ci viene il dubbio, ho visto bene, ho visto male, anzi spesso ci viene il dubbio, diciamo, no? Chi ha fatto la tecnica... È
1: giusto che venga perché magari ci va a lavorare per una cosa anche importante della propria vita. E non mi stancherò mai di ripeterlo l'importante è prenderla come un gioco fatto certo un gioco, eh, leggera allegra e giocosa
0: anche Poi. perché forse il gioco di solito mette in atto un po la creatività molto più di quando prendiamo le cose fatta, tutti fatta, seriamente
1: basta guardare un bambino per, eh, gio, eh, per giocare eh, esatto è fatto
0: Dovremmo imparare da loro,
1: <ride> infatti, io, quando trovo un bambino in custodito mi metto lì a guardarmelo, a giocarci a più non posso perché non eh, imparare cose dalle eh, sue impressioni impari più da, da, dai bimbi che dai più grandi,
0: giusto? Eh, a parte eh, sì. che leggendo un po' Igor, lui dice sempre che questa distinzione fra il bambino e l'adulto è anche sbagliato, perché è ovvio che, eh, diciamo, no anagraficamente non c'entra niente, cioè non esiste l'adulto o il bambino. A volte ci sono dei grandi che sono dei bambini e, e viceversa.
1: No, a volte ci sono dei grandi bracini che pensano di essere degli adulti e non sono neanche bambini. Cioè. Sì. Infatti, quello, il, il buon Gesù diceva, per entrare nella casa dell'io, non ha mai detto Dio, anche perché in ebraico la parola Dio non c'è, dice, per entrare nella casa dell'io e intende quello che Jung chiamava di sé, Bisogna tornare come bambini. Eh. Per i condizionamenti. E lo dice più volte, ma non lo sono da solo.
0: Quindi, Paolo, con la tecnica, comunque puoi cominciare anche a vedere e a togliere no? dei condizionamenti che, che noi abbiamo sì, ma... anche, giusto? Traumi. Traumi. La prima fase quella è quella le... Hai avuto persone che, a cui è venuto magari in mente un trauma che aveva quasi dimenticato o rimosso, insomma.
1: in eventi di corso. Ogni corso ecco. è più, più, più. Però il, la condivisione è libera, cioè se una persona si sente, ha voglia di dirlo, ha voglia di raccontarlo bene.
0: Beh, però di solito si crea anche no, un po' di, di intimità quindi. Io ho sempre visto che le persone poi non fanno tanto fatica a, a aprirsi in quel senso. Non è obbligatorio.
1: No, qualche volta, qualche volta viene condiviso, anche se è di Dio, tra altre volte però capisci che è rimosso qualcosa dalle da, emozioni che trovo una persona e dai, certo. dai messaggi che magari ti arrivano dopo, che mi arrivano dopo.
0: Ecco, chiediamo un po' se qualcuno vuol fare qualche domanda, per esempio, eh, che così possiamo rispondere. Quindi potete fare delle domande se volete. Allora Paolo, cosa possiamo dire ancora? perché tu sei una, una fonte inesauribile cioè, a me mi verrebbe da farti 250.000 domande perché so che tu mi risponderesti a tutte e 250.000 lo sai come ti chiamo, vero io? la mia enciclopedia allora, o sei stato molto esaustivo Paolo, perché non abbiamo delle domande quindi probabilmente l'hai spiegato bene e quindi non ci sono delle domande quindi possiamo dire alle persone che è una tecnica molto molto interessante molto utile e che quindi le persone chiunque può approcciarsi a questa tecnica senza anche mai aver fatto niente eh, essersi interessato diciamo
1: certo, certo non serve nessun tipo di preparazione Eh, o di conoscenza in particolare eh, e noi tutti noi abbiamo la capacità, abbiamo dentro di noi questa parte più alta che ha questo radar siccome noi abbiamo come a molti è capitato di eh, pensare a una persona che magari non vedeva da vent'anni girare l'angolo e trovarsela davanti o pensare a una persona e la telefonata questo è uno dei segnali che noi abbiamo questo radar attorno che prima che gli occhi abbiano visto il radar aveva visto questa persona che già ha fatto venire in mente quindi è un po' il prendere coscienza e imparare ad usare questa forma di energia che noi abbiamo di serie, di base tutti quanti che però ci hanno insegnato la società, ci ha insegnato a non usare perché se no non saremmo controllabili Certo, certo. Eh, eh, le religioni, la parola religione deriva da religare, cioè fare il recinto attorno, perché dentro un recinto le pecorelle non scappano. A questo servono certe cose, come i sensi di colpa, come tutta una serie di cose che fin da bambini ci insegnano. Purtroppo i nostri genitori sono cascati dentro la trappola, come è, è successo anche a me in parte come genitore perché beh tutti beh, diciamo infatti credo che diciamo, nessuno possa eh, nascere diciamo così illuminato devi fatti tutto il tuo giro poi quelli fortunati arrivano a capire e dicono basta esatto adesso sì continuerò a fare quel lavoro magari forse continuerò a fare determinate cose ma se devo scoprire che cosa è veramente importante per me, cosa è adatto per me e adesso me lo vado a prendere.
0: Certo, ascolta, Antonella, l'Antonella chiede quanto dura il corso, che è che ovvio vado. che
1: Forse durerebbe una,
0: una giornata, se si eh. fa online ovviamente direi che lo si divide in due, no? perché diventa un po'...
1: O si fa una giornata intera, ad esempio un sabato, lo si divide diciamo, in sei ore di lezione. Con esatto, le, fare pause. con delle
0: pause, ovviamente.
1: L'eventuale quindi diciamo,
0: posto, diciamo per... una giornata di corso, praticamente online sarebbe sei ore, diciamo. Certo. Quindi adesso appena abbiamo deciso le date, dopo ovviamente faremo l'evento e quindi le ore sono quelle diciamo
1: nel corso di base eh, diciamo, l'obiettivo è quello di rendere i partecipanti autonomi che se lo possono fare da soli senza più bisogno poi ci sono altri due step che sono più avanzati sono più approfondimenti
0: e, diciamo no
1: Approfondimenti, sono diciamo, dei robusti viaggi
0: perché so che l'hai fatto anche ultimamente e ti sei andato a ovviamente che tu ovviamente fai sempre corsi e quindi vai ad approfondire, no?
1: Sì, sì, io sono un ripetente, ormai
0: <ride> Beh, diciamo che eh, Igor comunque non è che dà così facilmente eh, eh, l'abilitazione a diventare operatore dei maestri invisibili, quindi credo che lui la dia solo nel caso una persona abbia determinate conoscenze.
1: Credo di sì, fatto stacchio ah, ah, di, di attivi dovremmo essere in 5-6, gli attivi come operatori. Certo, gli operatori abilità sono di più, ma attivi dovremmo essere in 5 o 6, che mi risulti?
0: Anche perché lui pensa che ci, ci vogliono persone che siano in grado, poi, ok, la tecnica la si può prendere come un gioco, eccetera, però poi può risvegliare anche delle cose. Quindi la persona che si trova davanti a determinate situazioni deve anche saperle gestire, no? Deve Beh, anche avere.
1: No, quello non è tanto quello. Il problema è che adesso eh, diciamo, da un paio d'anni a questa parte non abilita più nessuno, Lui non abiliterà più nessuno. Ah, cioè, ok. Qualcuno eh, andava in giro a insegnare questa tecnica, e la metteva un po' sotto una forma un po' religiosa, cioè aveva un po' cambiato. Eh,
0: mentre lui vuole ovviamente che la tecnica sia quella
1: che ha dato lui lasciarla neutra
0: come è stata creata
1: Scusate ah, il mio nome per andare a insegnare cose diverse da quelle che vi ho insegnato io infatti a tutto da quel punto di vista
0: ok vabbè sei stata fortunata allora Paolo che l'hai fatta in tempo
1: <ride> bene tu ti ricordi come era nata quella cosa eh?
0: sì sì certo 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 mi ricordo benissimo <ride> ascolta paolo allora è stata una, una bella chiacchierata ci hai spiegato cosa sono appunto questi maestri noi possibilmente faremo un corso online quindi faremo sapere le date possiamo ringraziare Ovviamente io ringrazio te che sei stato qui, che so che sei sempre impegnato, quindi eh, sei stato qui con noi a perdere il tuo tempo, che però so che ti piace parlare di queste cose, quindi perso non hai mai niente. No, esatto.
1: Parlo sempre volentieri.
0: Esatto, quindi salutiamo tutte le persone che sono qui, perché guarda, ridendo e scherzando, è passata un'ora, vedi non ce ne siamo neanche accorti.
1: Quindi salutiamo.
0: Eh, è vero che ti sembra meno anche a te, Paolo? È un'ora che siamo qua, guarda, mancano pochi secondi. Oh, Quindi, eh, vedi? Quindi, salutiamo tutte le persone, Monica, Gabriele, Emanuela, Maria Rosa, Gretta, Antonella, che sono state qui con noi. Più tutte le altre, più ovviamente <ride> Elisabetta, Rosa. Ovviamente, salutiamo anche quelle che ci seguiranno poi in differita perché di solito le persone le guardano il giorno dopo e eh, io e te tanto ci sentiamo Paolo adesso tu rimani lì rimani lì un attimo tu eh, vi do la buonanotte a tutti grazie per averci seguito noi ci ritroviamo qui sabato per un'altra intervista quindi vi do una bracciatona grazie Antonella che ci saluta e buona buona serata a tutti A presto, ciao!